0: Oi, eu sou a Esther e você está ouvindo o Próxima Faixa Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu com o meu fonezinho aqui no Guilty Pleasure, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje
1: eu que sei que o mundo deu errado quando vocês deixaram esse hino flopar, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
2: Eu aqui, LS, pronto pra fazer justiça nesse mundo que esnoba os hits, que esnoba as músicas boas. Eu mesmo.
1: Oh, Ô Deus, e por que que estamos tão reflexivos sobre o sucesso nesse dia de hoje, Jorge Borges?
0: Porque vamos falar deles, os hinos injustiçados Aquelas músicas que foram esquecidas no churrasco que foram lançadas e menosprezaram Mas que hoje a gente vê como a gente errou com elas Mas antes disso, nos nas redes sociais no Robo Próxima Faixa No Instagram e no Twitter, www.proximafaixa.com Nos escutem todos os agregadores de podcast No Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer Avalie nesses agregadores, pois é muito importante também. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, aqui hoje vou dar a indicação repetida sim. Todo ano eu faço questão de indicar o Fajucast no nosso episódio de previsões musicais. Se você gosta aqui do Próxima Faixa, vá ouvir o último episódio do Fajucast, que tem a gente de participação. E lá a gente deu todos os nossos pitacos sobre o que vai acontecer no mundo da música ao longo desse 2022. Então não deixem de ouvir.
2: Ouçam, gente, ouçam porque lá a gente está tentando fazer justiça para quem a gente quer que, que hit, né? É muito parecido com o nosso tema de hoje. E falando de indicações, é, o nosso artista para você conhecer hoje é o Du Atalhos. Eles acabaram de lançar um álbum novo na última sexta-feira, dia 11, A Tentação do Fracasso. É incrível, eles lançaram o um videoclipe para a faixa Tierra del Fuego. É conceitual, é rock, as guitarras sintetizadas são incríveis. É, se você gosta de Los Hermanos, se você gosta de música indie, se você gosta de alternativo, Hitwaves do Glass Animal está em primeiro e transmite, assim, perfeitamente o som dos caras. Eles são pa paulistas. Eles vão tocar agora no... Qual é o nome do festival, Matheus? Eles vão tocar no South by Southwest. West. Isso, no XSSW, que eu chamo assim, que vai rolar lá nos Estados Unidos agora. Então, assim, eles estão com tudo... É, escutem Te Encontro em SP, Te Encontrei em SP, é a minha música favorita do disco, e fica a indicação, conheçam o Dua Times.
0: Muito que bem, mas antes de falarmos dos hinos injustiçados, vamos bater aquela fofoquinha, gente, sobre os lançamentos da semana?
2: Vamos! Partiu!
1: Começando aqui com um lançamento que foi bem comentado na semana passada. A parceria de Dua Lipa e Megan Thee Stallion. Quero saber de vocês, meninos. Essa dupla serviu ou não serviu a Sweetest Pie com esse lançamento?
0: Ai, serviu um pedacinho de torta delicioso. Uh, eu confesso que eu não tive tanto interesse em ouvir essa música. Então, tipo, eu fui ouvir e ver o clipe hoje. Tudo bom. Mas eu gostei bastante, e aí eu já dei aquele coraçãozinho pra ela entrar ali nas minhas favoritas, pra eu começar a ouvir mais. É, o clipe tá bem legal, né, tipo, uma edição bem bacana ali, um chroma key bem bonito, é, tem uma historinha. Gostei da música, gostei da combinação, apesar de não visualizar muito elas duas juntas, eu gostei bastante da, da, da combinação. Acho que tem uma música que tem potencial, né? Que ela ela pode crescer, ela pode se mostrar mais para frente. E você, L.S.?
2: Olha, sendo muito sincero, eu gostei muito do clipe. O clipe está belíssimo, eu adorei o conceito que elas estão ali meio que destruindo os homens, meio que fazendo os homens desejarem elas e depois tacando fogo em todo mundo, ou fervendo eles, fazendo eles sofrerem. É isso, gente. No, se, se as feministas dominarem o mundo, cenas como essas é, serão comuns, eu adorei o conceito do vídeo, mas a música eu não sei se eu esperava mais se as minhas expectativas estavam muito altas por conta dos últimos trabalhos delas, né mas eu achei bem qualquer coisa a música, sabe P pode entrar no, numa terceira versão do Fit Nostalgia que é, não, eu esperava uma evolução não sei ou um som diferentezinho pelo menos para justificar mas como é só para ir para divulgar a turnê né que elas estão fazendo juntas para mim super funcionou é, pode fazer um barulhinho se for bem trabalhada mas aqueles mesh hitzão que que eu esperava não veio aí e para você Jorge veio aí o hitzão? para mim
1: poxa já vou roubar da vez do Jorge porque o Jorge já falou então, eu quero dizer que vocês não estão reconhecendo uma boa farofa quando olham pra elas. É, sem prometer, as meninas lançaram um, um hit de festa como a gente não via há muito tempo. É, pela divisão de versos, eu fiquei muito com a impressão de ser uma música muito mais da Megan do que da própria Dua, que tá ali no meio mais pra fazer umas conexões, botar um refrão um melódico cantado mais fácil. Mas ainda assim, é uma farofona como a gente não via há muito, muito tempo. Discordo completamente do L.S. quando diz que não se, não se diferencia do Future Nostalgia, porque que com, com as versões e passadas da, da, desse álbum a gente ouviu muitas, muitos possíveis caminhos que a Dua Lipa tinha para esse futuro, mas aqui a gente vê uma diferenciação desse estilo neodisco que ela trabalhou no Future Nostalgia. A gente vê uma evolução disso. Talvez não seja a evolução que você esperava, mas a gente não pode negar que é uma evolução. Mas olha, eu gostei muito. Se for um sinal para um próximo álbum, para uma próxima era, vai ser muito bem-vindo. Mas eu não acho que é bem esse caminho, não. Então, vou só curtir essa musiquinha, já que o show mesmo eu não vou assistir.
2: Mas vamos de próxima faixa? Ah, a gente pode assistir o show, sim, porque elas vêm para o Rock in Rio em setembro, as duas. Então, pode ser que nós estejamos lá bem lindas naquele dia só das meninas. E falando de meninas, vamos de próxima faixa, vamos falar da Lari. A Lari, gente, ela lançou um novo single, As 10. que assim, tá incrível. O Próxima Faixa teve na coletiva de imprensa de lançamento do single. Vimos o clipe junto com a Lari. E eu queria que vocês contassem pra, pra gente o que, que vocês acharam do, do videoclipe e o que, que vocês acharam do single da música.
0: Ai, gente, eu gostei muito do lançamento da Lari, As 10. A música é bem chiclete, assim, sabe? Fica bem na sua cabeça aquele refrão bem gostosinho de brota na minha casa às 10 a gente tem falado né a gente ficou brincando até a gente entrevistou a Lari vai ser uma entrevista com a Lari então spoiler e na, no clipe tem aquela cena da porta né da gente viralizar aquilo com Tik Tok é o clipe tá bem legal tá bem bonito é, eu acho que é isso, fiquei muito feliz da gente ter, ter recebido o convite da Lari né, De ter ido na casa dela acompanhar a estreia da música, a estreia do clipe E eu gostei muito, eu favoritei, eu tenho escutado Lari bastante nos últimos dias E escuto Itacoatiara também, que é uma música bem boa E você, Matheus?
1: Eu assino embaixo de tudo que você disse Destaco muito a produção musical dessa, dessa, dessa faixa eu tô sempre aqui indicando músicas pra você ouvir com fone de ouvido bom e curtir os sons, ouça com fone de ouvido bom às 10 e curta ali as inserçõezinhas que são feitas de acordo com a letra, quando ela fala do vestido tem um somzinho, quando ela fala de uma coisa tem outro som, isso é muito gostoso e no final das contas a construção da música completa é um R&B sensual muito bom, que é difícil da gente ver em português, é... mas é um belo caminho. E você, L.S., o que, é que você destaca pra gente?
2: Eu tô pronta pra fazer o challenge, gente, aquele clipe de milhões, milhões mesmo, são uns 10 looks que ela usa no vídeo, belíssimo, 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 gostei muito da música, eu também destaco a, a produção musical, né, como é, é, ela colocou os objetos, né, música musicamente, no... peraí, como eu vou falar isso? A produção musical ela é contra a cena com a letra da música, sabe? Então ela fala: primeira hora, os primeiros goles. Aí tem um barulhinho de um gelo caindo no copo. E a roupa tá caindo no colchão. E aí tem um barulho de zíper. É muito bem produzido, muito bem pensado. E é envolvente, o refrão fica na cabeça. Tudo pra mim. Eu estou apaixonadinho. E já vi o clipe várias e várias vezes. Tem entrevista com ela em breve e a gente vai conversar mais. E aí vocês vão ouvir mais sobre esse lançamento. Mas vamos de próxima faixa. Vamos, vamos sim Agora vamos falar do último sábado
1: Lá no último sábado O João deu início a sua nova turnê aqui no Rio de Janeiro Com uma estrutura monstruosa Ele lançou a turnê pirata Emocionando os fãs E nós estávamos lá,
2: não é mesmo, Aliás? Ai gente, eu tô me sentindo muito chique Um dia coletivo de imprensa No outro dia show, presença VIP Tô adorando <risos> Vamos falar do João. Gente, que show incrível Fiquei muito surpreso né, gosto bastante do menino João. A estrutura de milhões fica uma cortina fazendo um mistério enquanto tá tipo rolando uma baladinha. Antes do show começar, e na hora que o show começou, cai aquela cortina e tem um palco gigante, um barco, um navio gigantesco em cima do palco, cheio de luzes LED, vários painéis, e estrutura de milhões, setlist list de milhões. No final do show, ele faz uma chuva no palco. Quem tava na grade ficou todo molhado, mas assim, é incrível, todo mundo chora, esse é o problema, eu saí com depressão do show, conversei com o meu terapeuta, que fui no show do Jão, estou com depressão, que como aquele homem tem música triste, mas incrível, finalizou com o idiota, maravilhoso. Quero saber de vocês, é, vocês ficaram com vontade de ir na turnê do Jão, qual é a expectativa de vocês para essa turnê pirata, que já tá quebrando recorde aí de vendas?
1: Eu fiquei curioso para ir no show, Principalmente depois que eu vi o tamanho do palco, da estrutura e de tudo que ele levou. A chuva, o banquete, o tamanho do barco. Eu fiquei, inclusive, curioso para saber como esse show vai parar no, Lula, no Lollapalooza daqui a alguns dias. Mas e você, Jorge Borges?
0: Eu também, Matheus. Eu tenho as mesmas sensações. Eu achei incrível o show. O LS fez um post lá no nosso site falando sobre o show e deu vontade de estar lá também. E aí eu fiquei muito, hum, e aí, como que vai ser o Lola, né? Porque na turnê ele tem, ele faz chover e acho que a gente já sabe que isso não vai acontecer, só se chover mesmo, mas o palco eu acho que dá pra, né, tipo, sei lá, dar uma inventada ali, então eu fico muito curioso, mas se não tiver também tudo bem, acho que a setlist do show tá muito legal também, então fico muito mais ansioso pra assistir ele no Lola.
2: O show dele tem quase duas horas, né? Ele não vai ter esse tempo todo no Lola. Então, eu acho que aí vai diminuir um pouquinho a estrutura. Isso vai ajudar ele. É, mas eu acho que a mesa, o banquete, vai ser, vai, vai, com certeza. Que é facinho de levar. E é onde ele canta os hits, né? Tem uma versão nova de, de, de Maturo, Tem uma roupagem diferente pra Me Beija com Raiva. E ele faz tudo ali né, naquela mesa. Com a banda e com os back vocals. Eu acho que isso a gente pode ver no Lola. E... Tem um pouquinho da ideia de como é a turnê pirata. Já eu anunciei novas datas. É isso, não tem como. São só 20 showzinhos e muita gente quer ver. Mas é isso, foi muito lindo. E se você quiser saber mais, pode ir lá no próxima faixa.com que eu conto os meus momentos favoritos. Vamos de próxima faixa.
0: Muito que bem, vamos de single novo do Imagine Dragons, que tá irritando horrores com anime, trilha sonora do Lady of Legends. A banda, lançou, a banda lançou a nova música Bones. E aí, gente, vocês gostaram? Continua entregando conceito e aclamação?
1: Eu senti um pouco menos de conceito e um pouco mais de uma possibilidade de hit. O último álbum do Imagine Dragons tinha sido bem dark, pesado. E aqui eles voltam com um som até mais fácil, mais próximo do que fez eles estourarem lá com, com, com radioactive e coisas assim. É... Não sei se gostei não, pra ser sincero. Eu tinha me apegado mais ao último álbum, que apesar de tudo tinha uma mensagem que eu sentia mais verdadeira.
2: Mas vamos lá, o que, é que vocês acharam? Me digam aí. Olha, eu gostei, eu gosto muito desse som apoteótico, meio épico, que o Imagine Dragons faz, né? E nas faixas que irritam mais. Mas eu acho que eles se prenderam muito numa fórmula, né? E aí eles apostam nesse som quando eles querem ir para um público maior. Mas a letra é bonita, né? De sentir as coisas nos ossos. Fala sobre viver com intensidade, então isso é muito legal. E eu amo o Dan Reynolds. E se ele estiver cantando Atirei, o Pau no Gato, eu vou aclamar. E você, Jorge?
0: Eu concordo super. A mesma?
1: Essas pessoas que gostam de bater palma pra padrão.
0: Ah... Não, eu gosto muito da composição do Dan, né, ele é um compositor muito bom, é, mas eu concordo com vocês, eu acho que a música também não me pegou muito, então eu concordo com vocês também, eu acho que tem a fórmula, né, Imagine Dragons de, de hit ou de um suposto hit, né, é, então eu tive essa sensação também que, apesar da letra ser muito bonita, né, contar ali uma história, ser pessoal, ela tem essa canetada deles de aí ah, então a gente vo... já que essa tá fazendo sucesso vamos tentar impulsionar essa também para ter um sucesso irritar também né e eles é a fórmula deles mesmo uh, eu não fiquei muito íntimo do último álbum deles então talvez eles até estejam se encaminhando para pro... u... outra parte do lançamento do álbum né que se eu não me engano seria dividido em três partes então essa parte talvez seja mais comercial mesmo, né? Seja mais chiclete, mais pra hitar. Mas vamos ver, eu sempre gosto dos materiais deles, apesar de não estar, não ser o meu favorito, eu gostei da música, mas não coloquei nos meus favoritos, assim, não, não curti tanto.
2: Não ficou com mágica nos ossos o menino George,
0: gente. Seria esse um hit injustiçado?
2: Seria um injustiçado. Ah, será? Sim. Será? Vamos falar de, da bruxona, gente. A Florence, ela não para, ela anunciou o um novo álbum e lançou duas novas canções e a gente falou dela semana passada. This Fever é o nome do álbum, vai chegar no dia 13 de maio e eu quero saber o que, que vocês acharam das canções My Love e Heaven Is Here. sentiram a magia?
1: A gente, eu gosto muito dos trabalhos da Florence. Mas eu vou, vou admitir que sou, sou muito saudosista de eras antigas da Florence. Eu sempre estou esperando um novo Ceremonials que nunca vem aí. E sempre acabo me pegando nas minhas expectativas por conta disso. Mas eu gostei das músicas no geral. Entraram, entraram na minha playlist? Vou ouvir sempre? Não, mas é, vou, gostei. Mas e você, Jorge?
0: Eu também fico nessa busca, né? Mas apesar de achar que essa era tá um pouco dos dois ali, sabe? Eu sinto que tem uma influência dos cerimônios, até mesmo do Lungs, até mesmo do How Big, menos o do, do High as Hope, por enquanto. Então eu sinto que ela botou tudo no liquidificador e tá batendo e tá tirando um som que ela sabe fazer e ela faz bem. Eu tenho, tô gostando muito desses lançamentos dela, apesar de eu ter achado My Love é, visualmente distante do que ela lançou com Heaven Is Here e com King, entendeu? É, as duas tinham o mesmo ambiente, né? a mesma história ali rolando, e essa é uma nova história, um novo clipe, apesar das dancers entrarem com as mesmas roupas do clipe de Kim então eu acho que vem uma coisa mais visual vindo aí, sabe, em relação a esse lançamento o que tá me deixando um pouco travado é que eu sinto que tá tudo muito direto, sabe é, ela lançou uma música numa semana lançou outra, na outra semana já lançou, lançou é, Heaven is Here no início da semana na sexta-feira lançou My Love então eu tô um pouco, ei, peraí, calma e quando tem um coming back desse, né, longo, eu gosto de um cut down, né, até mesmo pra me preparar, de, tipo, ai, vai ter o lançamento tal e eu vou ficar só naquilo. Então eu tô um pouco me sentindo bombardeada, eu acho que eu não tô aproveitando tanto como eu gostaria. E o álbum já lança, acho que no próximo mês, né, maio, aí ah, maio, então assim, é muito perto, sabe? Mas tô gostando dessa era, e você, LS?
2: Eu não sei se eu gosto de ser macetado, bombardeado desse jeito, mas eu tô gostando. Tô gostando porque eu tô sentindo que tá sendo bem feito. Discordo de você, eu acho que é o álbum é bem mais revolução do som do High As Hope do que das eras antigas. E até fico triste por causa disso, que eu acho que o Ceremonios é um dos melhores álbuns dela. É, acho que ela vai lançar o If I Can't Have Love, I Want Power dela sim, ela vai lançar o álbum visual. Ou pelo menos uma conexão entre as músicas, se, entre os singles, se não for todo o videoclipe. É, até agora, King continua sendo a minha música favorita, eu acho que pelo impacto que teve de primeira. Mas eu gostei muito de My Love, acho bem bonitinha. É, e fiquei curioso, eu não vou dizer interessado, eu vou dizer curioso pela história que ela tem pra contar pra gente. Porque pelo menos pelo nome, parece que vai ser um álbum mais dançante, parece que vai ser um álbum... É, não de balada, não de DM. Por mais que ela seja muito boa fazendo isso, a parceria dela com o Calvin Harris é incrível. Mas eu acho que ele vai ser um álbum mais pra cima do que, os álbum, do que o How Big How Blue, do que o, o High Gasol. Então eu tô atento pro que ela vai fazer aí e eu acredito que tudo vai se conectar no final. Concordo ou você concorda?
1: Eu só ia aqui dizer que eu achava que esse nome do disco... Era uma referência à histeria coletiva lá que teve na, na, no século 18, XIX. E as pessoas dançaram por dias até a morte. Mas enfim, já baixei o clima.
2: Próxima faixa. Eu aqui, gente, sem conhecer o conceito da pessoa falando que o álbum vai ser dançante. Obrigado, Matheus. Vamos lá,
1: próxima faixa. Vamos sair da bruxona e vamos para fadinha futurista. Charlie XX lançou o clipe e faixa para mais uma música do álbum Crash. Agora, Every Rules saiu hoje com música e clipe. O que, que vocês acharam?
0: Ah, eu adorei esse lançamento. Eu acho que foi. que é um dos meus lançamentos preferidos da, da Charlie até agora, com esse álbum. Apesar dela já ter lançado algumas músicas, né? Quase o álbum todo, por sinal. Não, brincadeira, mas algumas músicas. Mas eu gostei bastante dessa. Acho que ela é, por ela ser um pouco mais sei lá, baladinha, talvez, né, ela ser um pouco mais lenta, tem uma letra bonitinha ali, então, não sei, é a minha preferida, tô muito ansioso pelo álbum da Charlie, finalmente vai chegar Parecia que era uma eternidade pra lançar, mas finalmente tá aí, e espero que tenha um pouco mais de músicas assim também, porque aí eu, eu acho que eu vou gostar mais, e você, Matheus?
1: Então... Essa é a quinta música do álbum que sai antes do lançamento, que é nessa sexta agora. Eu não tinha me dado conta de tanta música assim tinha saído. Ai, ai, a gente já ouviu metade do disco, realmente. Mas sobre essa faixa, eu traço um paralelo muito grande com as baladas do Home Feeling Now, o último álbum completo dela. O disco tem baladas belíssimas, mas todas elas estão ali envoltas naquela camada de vocoder e PC Music que afasta muita gente. Eu lembro que eu já mostrei durante 2020, lá, que eu tava mais emocionado com a pandemia, mostrei baladas desse disco pro LS, ele falou, ok, eu tô ouvindo um monte de barulho, o que que tem aqui? É, aqui a gente vê uma balada da Charlie XX do jeito que ela produziu pro, pro Home Feeling Now, se expondo muito e falando muito de sentimento dela, com o que a gente consegue relacionar com acontecimentos da vida dela, mas agora sem essa camada de vocoder, sem essa camada de estranheza que afastava a gente. Eu vejo um pop muito, muito, muito bem feito e ela tá realmente servindo o artista pop que os fãs chatos esperavam que ela fosse. Mas e pra você, aliás, Você conseguiu ouvir essa balada sem a camada de PC Music?
2: Então, vocês é, viram o desfile da D.K.? Que ela vai pegar o microfone do Pedro Sampaio pra falar e o microfone tá cheio de autotune? Então, eu me senti assim. Eu acho que a Charlie ela é uma excelente compositora. Ela é uma excelente produtora musical. Eu amei Good Ones, eu amei Bag For You. Mas eu acho que toda vez que ela vai por esse lado mais vulnerável, ela coloca uma camada de, de autotune, uma camada de coisas para a música ficar menos emotiva. Não sei. Não sei se, se eu consigo interpretar isso direito. É... A letra é linda, o clipe é muito bonitinho, é um dos melhores lançamentos do disco. Mas eu não entendo a necessidade... Ela canta tão bem, gente. Pra que tanto autotune na faixa, sabe? É uma escolha estética, poxa. É, mas eu tô muito animado pro disco. Tô muito ansioso pro Crash, pra todo o conceito. A performance que ela fez no SNL foi muito bonita. Ela tá entregando, né? Essa coisa da diva pop imaginada. Mesmo com algumas críticas dos fãs, Ca... eu... É, não dá pra adicionar, dá pra pagar tudo que ela quer fazer pra entregar, né, só a letrinha ali com a, com a produção basiquinha, essa não é a Charlie, e entendo que a é estética, entendo que a proposta é essa, é, gostei, estou animado pro álbum, mas não foi meu lançamento favorito, mas eu acho que eu vou me acostumar mais com a faixa, vou ouvir mais vezes, porque vale o play, vamos colocar assim.
0: Então tá, então vamos falar de lançamento favorito né Envolver, porque a Renita <risos> tá vindo aí, vem cada vez mais forte Ela confirmou o lançamento do Girl from Rio e Envolver está irritando muito no Spotify é, A Poderosa ainda afirmou que o projeto tem grandes colaborações e canções em português, inglês e espanhol. E aí, gente, vocês estão poliglota?
1: Temos um Kisses 2.0, pessoal.
0: Ai, meu Deus, não me diga isso.
2: Pau, pau, pau. Ah, a bomba, o barulho da bomba explodindo.
1: <risos> Mas agora, agora, sem brincadeiras, até porque de nós todos aqui, eu sou uma pessoa que verdadeiramente gosta do Kisses. Eu fiquei um pouco triste em saber essa mudança de direcionamento do álbum. É, ela já tinha comentado que tinha acontecido mudança de direcionamento... Faixas que foram produzidas lá para a versão de 2020 acabaram ficando pelo caminho, novas pessoas entraram no álbum, muita coisa mudou. Provavelmente esse sucesso repentino de, de envolver mudou mais as coisas ainda. Mas eu ainda fico com um certo receio do que esperar sobre esse álbum. Tô animado, tô de coração aberto para o que pode vir, e muito mais curioso para saber o que ficou de fora disso. Tenho muita curiosidade de ouvir as outras músicas produzidas pelo mocinho do. do, do... O produtor que eu sempre me esqueço o nome pra versão de 2020.
2: Ryan Tether, do One Republic.
1: Isso. Mas e você, Jorge Borges? Você acha que vem o um Kisses ou vem um Bang?
0: Ai, difícil, hein? O meu único medo é. Eu não acho. Eu não. Não é que eu não goste muito do Kisses, né? Eu acho que falta só uma coesão ali. As músicas são boas. E aí o meu medo é o álbum não conversar como quis, não se conversa, sabe? Como eu acho que não se conversa. Então eu fico com um pouco desse receio. E aí já vazou 10 mil tracklists falsas, né? De que, ah, essas são as músicas que vão estar no Girlfriend Hill. E estou tentando ignorar isso, porque quando lançar eu quero acreditar no que, no que vai ser lançado, sabe? Então eu espero um pouco mais de coesão, apesar de eu ter lançado tanta música que dizem que vai estar, né, tipo Me Gusta, e aí, Envolver vai estar, Boys Don't Cry vai estar, e não são músicas do mesmo mundo, eu vejo, sabe? Eu tenho só um pouco de medo dessa coesão com o álbum, mas se todas essas músicas estiverem no álbum e, e tá tudo conversando, eu acho que ela vai dar uma, uma dentro bem legal. E você, ls
2: Ai, gente, eu tenho medo... Tenho medo, eu sou muito Anitta, eu me dou a liberdade de zoar ela, de falar que eu quis dar uma bomba, porque eu gosto muito da Anitta. Já briguei com o Daniel Beone nesse podcast, um beijo, Daniel Beoni. ele disse que eu vi esse episódio. Eu briguei porque ele falou mal da Anitta, eu falei, não fala mal da Anitta. Então, vocês sabem que eu sou muito fã dela e eu não sei se eu fico feliz com essa mudança de direcionamento ou se eu fico preocupado porque eu amo envolver, quando a música saiu, que a música não hitou, ela entraria na minha playlist de hinos injustiçados, porque graças a Deus fizeram justiça para a música, obrigado ensaios da Anitta, que ela dançou até o chão, em todos os shows, e viralizou no TikTok, mas me preocupa, sabe, porque envolver, Girl From Rio, me gusta, Faking Love e Pois Don't Cry são músicas completamente diferentes, e eu não sei como eu colocaria essas cinco músicas no mesmo álbum. Essas cinco músicas juntas já são o álbum com mais streamings da Anitta, que foram singles trabalhados por muito tempo. Mas será que vai estar tudo dentro do mesmo projeto? Eu, particularmente, prefiro o que ela trabalhou antes. E é por isso que eu fico preocupado, porque eu acho que o álbum com Megusta, Girl From Rio e Envolver seria um álbum muito mais interessante do que um álbum com Boys Don't Cry e Fake In Love entendeu? Aí eu sinto uma brasilidade, eu sinto um pop latino em inglês e espanhol e eu sinto um, um genérico pop americano, entendeu? E eu não acho que a Anitta venderia isso e espero que com Envolver ela tenha meio que provado esse ponto e trabalhado melhor na produção das músicas que ela tinha inspiradas no, no reggaeton e nos ritmos latinos em vez de socar o, o pop genérico inglês, entendeu? É, mas estou animado para o disco, tô mantendo as minhas expectativas baixas, porque eu quero ouvir de coração aberto. Se colocarem no chão novinha a escuda, muito sério, se colocarem no chão novinha o remix de dançarina nesse álbum, eu vou lá em Los Angeles fazer um barraco. Mas é isso, espero parcerias grandes, espero hits, espero latinidades e brincadeirinhas bobas e gostosas nesse disco
1: ai meu povo, mas tá bem vamos falar de hinos injustiçados vamos, vamos pro tema principal bora
0: lá No episódio de hoje nós vamos fazer justiça, é hora de lembrar deles que não tem um na Hot 100, não tem streams, não tem Grammys, mas tem o nosso amor. Os hinos injustiçados, aquela faixa que o artista esqueceu no churrasco e não teve muita atenção, aquela faixa que o artista até acreditou, mas o público não deu muita bola, sabe? Mas é a queridinha da fanbase, gente. Então hoje vocês serão lembrados sobre esses hinos injustiçados. Nós vamos montar uma playlist e é dever de vocês viralizarem essas canções lá no TikTok e fazerem elas virarem hits em 2022. Bora lá, meninos?
1: Vamos! E eu já quero começar jogando essa bomba na mesa. Pra vocês, o que define um hino injustiçado? É o fracasso? É a falta de atenção? É a falta do público? O quê?
2: Olha, é, pra mim é difícil definir o que é um hino injustiçado porque na minha playlist na minha lista aqui tem versões diferentes do hino injustiçado mas eu, pra mim é quando o artista não trabalha a música ou quando tem um clipe pod gravado sabe, com um quilo de arroz de orçamento e aí a música não tem a atenção que merece que às vezes basta um empurrãozinho pra música ir e a música não vai então pra mim eu acho que é essa falta de investimento, essa falta de, de trabalho na música do artista, sabe? De, de acreditar. Quando o artista não acredita, acho que é pior do que quando o público não acredita. E para você, Jorge?
0: É, Eu acho que é um pouco de, de tudo também, eu concordo com isso. E é, eu acho que também tem momentos e momentos, sabe? Tem coisas que acontecem também. É, mas eu acho que vai muito da divulgação mesmo, né? Porque quando se tem, pelo menos, uma divulgação, ah, ela não vai ser um sucesso, ela não vai estourar, ela não vai ganhar prêmios. Mas a gente lembra ainda, sabe? Tem músicas que a gente lembra ainda. É, porque teve uma divulgação, teve alguma coisa. Então acho que muito se vá disso, sabe? E também da recepção do público. Então, assim, o artista pode investir numa música muito legal, pensar que é uma música muito legal e o público não acabar consumindo como foi investido, sabe? E aí também tem essa culpa. E aí para a divulgação, cancela a divulgação, acaba a divulgação e não faz mais nada. E para você, Matheus?
1: Para mim, um o hino, é injusti... um hino se torna injustiçado, eles não nascem injustiçados, eles se tornam porque isso acontece quando não acontece a, a conexão entre uma das partes. Ou o artista acredita, põe todo o esforço e vontade dele nessa, nessa música e o público não se conecta com ela, ou o artista até lançou a música, a música está no mundo, mas o público se conecta e o artista não. Ele não, não acreditou nisso, não acha que acontece ali,
2: não, não vê um futuro bom para essa música. É isso. O in injustiçado, ele não é um flop, gente. O flop, geralmente, ele é ruim. É uma música que flopou. O in injustiçado, não. É uma música que foi injustiçada. Ela é muito boa e não teve a atenção que merecia. Né? Vocês concordam comigo que essa é a diferença do in injustiçado? O flop, geralmente, é uma música ruim. E o in injustiçado é uma... Que não teve a conexão de umas das partes. Adorei essa, essa descrição.
0: Mas e se... É, não tem essa conexão, e a música é até boa, mas acaba não tendo essa conexão. Ela não se tornaria um flop também? Que é reflexão.
2: Mas como é que uma música que não foi lançada como single é considerada flop? Uma faixa de um álbum que a fanbase ama e venera, mas não foi single, como é que é flop? Ah, sabe?
0: aí eu acho que é outro, outro nicho. Aí, aí eu acho que a gente... É o um Limbo. Entra... É, a entrada da gente entrar num limbo, acho que a gente entra numa outra particularidade, né, que aí é uma coisa de fanbase, é uma coisa... Fanbase, assim, outras pessoas podem conhecer, sabe? Mas é um movimento que vem de dentro. E aí, quando a gente fala de singles pro mundo, de lançamentos, né, de singles no geral, é, aí eu acho que também já, já é outra característica, né? Por isso que eu pontuei essa questão no flop.
2: E na opinião de vocês, quem é o artista que tem mais singles injustiçados? Olha, eu fui muito...
1: Eu, na minha lista aqui, eu fui bem é, abrangente. Peguei vários artistas diferentes. Mas pelo volume de álbuns e músicas lançadas, eu chutaria a Rihanna. Porque tem muita coisa nos álbuns, apesar dela ela ter trabalhado muito. Você ouviu no nosso último episódio sobre a discografia da Rihanna. Ela tem muitos singles. Mas, contudo, porém, entretanto, tem muita coisa boa ali que os fãs pediam, clamaram e não foram lançadas. Mas você, Jorge, por que a Taylor Swift é artista com mais rinos injustiçados?
0: <risos> Só se injustiçado porque ela não lançou, e aí, eu, aí a gente conversa. Mas eu pontuaria nesse, nessas mesmas, nessa mesma descrição que você fez da Rihanna, eu acho que a Beyoncé também tem muitos singles... É, tem muita música que, né, acabaram, sei lá, os fãs pedindo Ou acabou fazendo muito sucesso na fanbase E, la e sendo lançada e quando chegou pro mundo não foi tão bem vista uh, Até mesmo os últimos lançamentos dela, né O álbum do Jay-Z, dela com Jay-Z, que é muito bom Mas que, assim, não teve uma justiça E aí a gente chamaria que foi um flop, sabe São músicas muito boas, que não bombaram, não viraram hits e que eu acho que foram injustiçadas também, sabe?
2: Pra mim é inevitável, não tem outro nome pra falar. Eu acho que a Lady Gaga e a Miley são as cantoras com mais material desperdiçado. Não sei se é a preguiça delas, não sei se é a falta de apoio da gravadora, eu não sei. Sei que pelo menos um álbum tem uma música que assim é incrível e quase ninguém conhece. Ou um single que ela lança e desiste, sabe? E para mim, eu, é isso, é uma dessas duas a definição. Espera aí. Para mim a definição de injustiçada é uma dessas duas partes, uma dessas duas coisas e as duas têm muitos, tanto a Miley quanto a Gaga, é, uma tristeza entrar na discografia e lembrar, olha, você não teve o que você merecia.
1: OK, gente, o roteiro aqui tá pedindo para que a gente diga é, qual a música mais sofrida qual a música que mais mais pesou pra você essa injustiça mas eu já vou entrar aqui na nossa playlist colocando essa música que toda semana a gente vê no Twitter alguém falando que o mundo deu errado quando deixamos ela flopar, Sparks da Hillary Duff, toda semana
0: ai sim, eu ia puxar ela por favor.
1: momentos gente
0: momentos
1: vocês realmente consideram uma injustiça com o Breathe In, Breathe Out? Vocês acham que daqui a 10 anos a Hillary deve aparecer com 50 anos pra lançar mais um single do mesmo jeito?
0: Ai, olha, pesado. Fala isso. Eu sou muito fã do Breathe, Breathe, Out, Breathe In, Breathe Out. Eu gosto muito desse álbum. Eu acho que ele foi uma injustiça, sabe, no, na época de lançamento dele. É, eu acho que houve ali uma questão do, do lançamento de Spark, né, houve muitas, ai, não sei nem usar a palavra, sabe, que envolveu ali o lançamento, então, tipo, a música é até legal, eu gosto da música, eu acho que tinha potencial na época, mas aí é, acaba tendo um clipe não tão bom, sabe, acaba tendo, e aí acaba tendo também, sei lá, teve uma parceria seria com Tinder, que não foi bem aproveitada, sabe? Que eu acho que não foi tão bem executada pela, pro pela proposta. E aí o clipe até tinha uma dancinha, né? Acho que se, se fosse hoje, daria um viralzinho no TikTok, porque tinha uma dancinha legal. É, eu diria que foi um injustiçado assim, principalmente o álbum.
2: Ai, gente, eu acho o cúmulo do pop genérico, não acho um injustiçado, mas entendo quem gosta. Eu entendo quem gosta, porque Hillary Duff é sinônimo de nostalgia, né? Então era o comeback, o grande comeback dela, muitas expectativas foram depositadas, e a gravadora dela é podre, essa é a verdade. Então não teve investimento que merecia, precisou de uma publi para conseguir gravar o clipe. E aí depois os fãs pediram Ah, lança o clipe sem a publi E não tem a menor graça que ela, que ela, Aquele denso vídeo que ela lançou E a música acabou morrendo na praia Mas é gostosinho Foi uma época gostosinha é... E a gente falar Não entendo que essa música irritou Mas a gente entende sim Pode falar que você entende
1: Ai, Deus Mas vamos lá, já vamos puxar a próxima música da nossa playlist Conta aí pra gente, Jorge O que você considera um hino injustiçado?
0: Ah, não esperava por essa é, bom eu vou eu acho que a Jessie Day na era Sweet Talker foi um pouco injustiçada sabe é, tudo bem que aconteceu muita coisa com com ela naquela época naquele período né até mesmo o, o Alive antes mas o Sweet Talker tem músicas eu acho que tinha um potencial, assim, bem legal, tem Bang Bang, né, na, 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 na setlist do álbum, lá na lista do álbum, tiveram outras músicas que até a galera deu uma olhada, tipo Masterpiece, uh, mas eu gosto muito de, da música Tweetalker, que acabou, acho que nem virando single na época, não sei porquê. E do Live, eu citaria uma... Eu acabei dando uma confusão aqui nos álbuns da Gata, mas é sobre isso. É o Wild, que na verdade é do live E na verdade foram dois álbuns, né? Ela acabou sendo muito boicotada nessa época. E assim, são dois álbuns que não são ruins na execução. Mas que a, o público também acabou não tendo uma boa recepção, sabe? Pelas coisas que acabaram acontecendo com ela na época. E a live foi um single muito bom. Foi é uma música bem legal, tipo, pra época também, né? Aquele pop bem chiclete que tem um rapper e tal. Então eu diria essa.
1: Pra mim essa daí flopou por falta de qualidade. Mas e pra você, ela é essa.
2: Então, eu tenho uma visão comercial que eu acho que foi aonde ela flopou. Eu já conversei com isso sobre o Matheus sobre isso. Que eu acho que o grande erro da carreira da Jess J foi ter cortado a marca dela sem conseguir fazer uma outra marca antes disso ela era a britânica do cabelinho de Bob, sabe? Do cabelinho preto até o ombro com a franjinha. E aí ela ritou muito, o, o, o Rui Wah bastante, teve vários singles com aquele visual icônico, e ela podia ter feito igual a Dua Lipa fez durante o segundo álbum e desconstruindo aquele visual, e aumentando o cabelo, ou trocava a cor, a cor do cabelo, de, do, do, do cabelo igual ela fez no clipe de Domino, que ela parece ruiva, e ela parece loura, ela parece cabelo verde... Desconstruindo aquele visual Mas não, ela chega na segunda era No segundo álbum Ninguém nem tinha pá, marcado o nome dela A pessoa via cara, cara ah, É aquela cantora daquela música Porque reconhecia por causa do cabelo Ela me aparece careca sabe? E aí pra mim, ela meio que matou O que ela tinha construído Porque ela não tinha fundação pra, pra fazer isso E aí as músicas são boas Mas o marketing A marca registrada dela Ela não tinha mais Então no que, que a gente ia se apegar porque ela tava cantando pra gente ano passado Não perca quem você é, acredite em quem você é E agora ela tá cantando o que quer Três em cima dela meia noite, sabe? É um pouco difícil pro fã assimilar Eu acho que esse foi o grande problema dela Ela até tentou voltar com o Rose Que tem a mesma pegada do primeiro álbum Mas aí eu acho que já tinham passado dois álbuns E ficou perdida no meio do caminho Mas gosto bastante dela Concordo que é injustiçado, mas a culpa é dela Concorda, Matheus?
1: Ah, já dei mais dois centavos. Não acho que essa música, essa música vale muito mais do que isso. Mas e você, L.S.? O que, o que pra você é um hino injustiçado?
2: Olha, eu vou começar falando de uma artista injustiçada. E aí a culpa não é dela. A culpa é do sistema. Eu sei que ela é extremamente genérica. Mas eu acho que o mundo deu errado quando a carreira musical da Emily Osment não foi pra frente. Gente, Love Seek é tão boa. Let's Be Friends é tão boa. Ela é tão carismática e se importa tanto com os fãs. Ela veio pra cá, pro Brasil, e fez um show pra duas mil pessoas, sabe? A produtora querendo cancelar o show, e ela não. Ela veio pro Brasil, fez uma agenda de divulgação e fez o show. É, Love Seek é incrível, Let's Be Friends é incrível, o álbum é muito bom, mas ela é constantemente comparada a Miley e a Selena e a Demi, que era da mesma geração da Disney. E a personagem dela na série não cantava, então o pessoal não conseguiu comprar. E eu fiquei bem chateado, bem chateado mesmo. Concordam?
1: Eu tô bem amargo hoje, porque, de novo... Não... Mas fala aí, Jorge, o que, que você acha?
0: Eu acho que não tinha o diferencial, né? Eu acho que... acho que Eu gosto do álbum dela, das músicas dela... E aí, eu acho que até mesmo o caso da Bridget Madler, né? Que o álbum dela, por sinal, é muito bom, é muito legal... Ela até teve ali um princípio de hit com as músicas que ela acabou lançando no álbum... E, e aí depois de um tempo por apoio, gravadores, enfim, ela sumiu também do mapa. E aí o da, o da Emily, eu acho que não tinha muito o diferencial que a gente acabava naquela época vendo nas outras acts da Disney, sabe? E eu acho que isso também pode ter prejudicado ela.
2: Eu concordo, concordo. Você, Matheus, seu próximo Injustiçado vou mudar
1: a categoria de Injustiçado, gente. vou trazer aqui uma música que ela foi só um single promocional para o artista, mas para os fãs poderia ter sido muito mais. Walking On Air, da Katy Perry. Ela foi o single promocional do, do terceiro álbum da Katy Perry, Prism. É, os fãs estavam esperando por um hino farofa mais próximo do que acontecia no Teenage Dream. É, ela tinha lançado Unconditionally, ela tinha lançado Roar... Mas na hora de lançar o próximo single, ela acabou indo pra party, pra, pra birthday, com aquele clipe divertidinho. E no final das contas, Walking On Air, né? que era a favorita dos fãs, ficou esquecida no churrasco. Ela ainda lembra, coloca ali numa turnê, um pedacinho pra, pra agradar os fãs. Mas bem, ficou ali, faltou a justiça ser feita e dar essa música ao número um que merecia ter sido. Vocês concordam?
2: Concordo super concordo super, Walking on Air e Legendary Lovers podem de mãos dadas ir lá pedir justiça na Billboard pelo primeiro que é deles, por direito.
0: Sim, eu ia trazer Legendary Lovers também, é isso né, queria Legendary Lovers Walking on, we, walking on Air e ganhou This is How We Roll.
2: É isso gente, ela não queria mais primeiro, ela tem 9, pode ficar com o primeiro que o meu é 0.
0: Se eu não Nossa, me engano, menina. também, na época, International Smile tava bem, tipo, ah, então lança International Smile, sabe? E ela diz que nem existe essa por
1: Eu senti até que International Smile era carta de segurança. Se tudo der errado, a gente aposta nossas fichas em International Smile, que poderia perfeitamente estar no Tunes Dream. Mas, enfim, vai lá, Jorge. Qual a sua próxima qual o seu próximo hino injustiçado?
0: Então, eu acho que. Eu falo mal dela aqui, Camila Cabelo, mas eu acho que os singles que ela lançou ali perto de Havana eram singles também muito interessantes, né? Tipo, eu gostava muito de Cry and the Club. E até a música que ela lançou sou quase simultânea com Ravana né? Ou MG. Que foi meio que tipo assim, e aí galera, qual que vocês querem? Essa ou essa? E eu acho que tinha um super... É uma música bem legal também, né? Ficou bem esperado, tipo, ah, vai entrar no álbum, então, relaxa. Ele não passou bem longe disso. E todas essas músicas meio que foram descarta meio que descartadas, né? Pela Camila. Foi mais uma tentativa de que... Ah, e qual que vai ser melhor? Então vamos lançando várias aí e vai ver qual performar melhor até Havana chegar e performar melhor. Tendo que eu acho que se tivesse tido um planejamento até melhor, né? Uma divulgação melhor para esses outros singles em momentos para cada um poderiam ter dado frutos para ela.
1: Nossa, eu assino tão embaixo disso. O que eu sinto nesse momento que você tá citando é que a Camila Cabello fez uma grande pesquisa de mercado para entender como os fãs entendiam a imagem dela e que tipo de som eles queriam ver ela cantando. No final das contas, a música latina falou mais alto mas eu acho que o caminho de rock que ela propunha com, com, com Never Be The Same era incrível, com um pouquinho de Crying in the Club, apesar de ter caído naquela polêmica de ser muito parecida com outras músicas. Até mesmo ali, o que ela propôs de Mais Urban com Oh My God era bem legal, e que eu acho que ela vai resgatar em algum momento. Só não sei quando. Mas e você, LS?
2: Ah, eu, é, A grande fofoca dessa era é que a Camila era uma artista que tinha muita demanda do público, mas não tinha dinheiro. E aí a gravadora sabia o que produzir, ela que produziu o Homem-D, quem produziu é, as outras faixas. E, a, e tinha uma equipe por trás dela que estava fazendo esse branding do que, que o mercado queria. E aí essa equipe conseguiu dinheiro e investiu dinheiro em Havana. Mesmo as outras músicas sendo melhores, Havana foi o dinheiro, entendeu? E aí a música chegou no público o público comprou a música. Foi um investimento que deu retorno. A gravadora não, queria que fosse orgânico de qualquer jeito e ia ficar tentando, tentando até acertar, entendeu? Sendo que ela só precisava de um empurrão. Então eu super concordo. Eu achei que ela ficou chateada com a mudança de, do projeto, que ia ser The Her, The Healing, The Loving e virou Camila. Mais latino e, e mais para cima e menos conceitual. Mas deu frutos para ela, tanto que ela aposta nesse som até hoje. E eu gosto bastante. Já que você gosta
1: dessa, aproveita e manda mais uma que você gosta aí no seu in injustiçado da vez.
2: Olha, meu in injustiçado agora é Angels Like You. Todo o Plastic Hearts, na verdade, mas Angels Like You, que ela ainda tentou ali, depois de quebrar o contrato com a gravadora, lançou um clipe com dois centavos. Ela chamou um cameraman pra gravar os bastidores do show dela. Só pra, sei lá, acho que foi pela fanbase aquilo ali. Foi pelos fãs, que a música é incrível mas não teve investimento e não foi pra frente. Pra mim, é uma das melhores músicas da carreira da Miley. E era melhor não ter um clipe do que ter aquele equipe podre. Concordam comigo?
1: Eu acho até que o clipe tem seu charme. Você concorda, Jorge?
0: Eu acho que tem seu charme, mas se não tivesse teria o mesmo charme também, entendeu?
1: <risos> Ai, mas de fato, é uma música que teria força pra funcionar como uma, balade, uma balada de rádio. Um charme de centavos que tem aquele
0: clipe, né? Vamos ser sinceros, pelo amor de Deus. E você, Matheus? Ah, gente,
1: eu tava tão, tão inseguro quanto a minha próxima indicação, porque eu acho que agora vai ser o momento de vocês me criticarem. Esse hino injustiçado foi muito criticado na época. A artista acreditava, mas os fãs não queriam. Por quê? Os fãs, como sempre, projetavam uma imagem, queria que essa artista voltasse a ser o que ela foi um dia, mas ela já queria experimentar outras formas de fazer pop. Vocês têm ideia do que pode ser? Madonna! Katy Perry. Não, Lady Gaga. Lá em 2017, quando ela lançou The Cure, essa é a minha leitura desse momento. Eu fui uma das pessoas que criticou, mas acredito que essa música envelheceu muito bem. Os fãs odiaram na época. Muita gente dizia que era só um descarte lá do que tinha sido testado para Stars Born. Mas eu acho que é uma música que envelheceu muito bem. É um Tropical House que ainda é bom e vale ser reescutado, redescoberto pelos fãs hoje em dia.
0: Eu, particularmente, na época, amei essa música. Eu gostei muito, eu queria que. E foi ali, foi depois do Joane, né? Essa música, esse lançamento. E... Exatamente. E eu fiquei tipo, ai, por que ela não fez mais disso no Joane? É... Eu gosto muito desse som, eu acho que ela. Tem um pouco, né? Acho que remete um pouco à vibe mesmo do All Stars Born. Então, acho que faz a gente ser desse mesmo mundo. Mas é uma faixa que eu gosto bastante.
2: Eu também gosto bastante dessa música. É, é um injustiçada porque ela não teve tempo de trabalhar a música, né? Porque ela teve os problemas com a turnê do Joanne e aí ela tava gravando o filme correndo. E a música é um descarte do filme, a que entrou pro filme foi Hilme. e The Cure ela lançou ali para fazer o um show no Coachella em 2017. Então é, merecia um vídeo, merecia uma divulgação melhor, e eu acho que o Covid fez a música envelhecer muito bem, né? Todo mundo quer uma cura, e a música conversou bastante com todo mundo nesses últimos
1: anos. Mas vai lá, Jorge, sua vez, o que você coloca na mesa?
0: Ai, gente, deixa eu ver aqui. Pronto pra vocês me criticarem. é Deus me louvar, se melhor ela, era Tell Me You Love Me. <risos> e eu vejo que é muito a fan favorite, que é Sexy, Dirty, Love, né? Foi uma música que eu vi que as pessoas fodiam muito pra vir single. E foi uma, uma das melhores eras dela... Em, em pouquíssimo tempo, né, foi uma era curta, com poucos singles, teve Sorry Not Sorry, Tell me, love ali pra, Tell me Love Me pra fechar a era, e o Don't Do It For Me Anymore, uma tentativa de Stone Cold, aí viu que não deu certo, voltou atrás, mas Sexy Dirty Love, que é um, assim, combinava muito ali com, com a ideia da era, né, de Sorry Not Sorry também, a mesma vibe, também com cool o The Summer, que era do álbum anterior eu acho que foi uma perda assim interessante para a videografia dela para os hits dela dele né? enfim o que, que vocês acham
2: olha eu concordaria com você há dois anos atrás mas vendo tudo que ele passou né vendo os documentários e vendo como é, se posiciona atualmente Sobre esse álbum, sobre essas eras Eu acho que não estava feliz né? Não era esse material que Demi queria lançar Então eu não consigo ter tanto apelo Mas concordo que a música é excelente De verdade E você, Matheus?
1: Eu ia falar exatamente isso Eu falei da conexão antes E aqui para mim ficou muito claro Que ele não se conectava nem um pouco Com o que estava lançando Principalmente olhando em retrospecto, né? Na época, a música, principalmente Sorry Not Sorry, eu já, já achava ok, musiquinha de verão, divertidinha, mas não comprava tanto essa vibe, principalmente depois com, com Tell Me, Love Me. É uma balada que poderia ser de outra pessoa. Mas vamos lá, e você, aliás.
2: Eu vou trazer ela, a loirinha, maior nome do pop atualmente, Taylor Swift, e como eu sofri com New Romantics... Como eu sofri com o Nirvana, que George, não sei se você se sente representado nesse momento, mas a música é incrível, é a melhor faixa do Night Nine e só está presente na versão deluxe do álbum. Começa aí o erro. E aí os fãs gostavam tanto da música e pediram para ela lançar single. Ela lança como single promocional para encerrar a era, atende os pedidos dos fãs e lança um clipe de turnê, ao vivo, com cenas de shows. Nossa, eu fiquei tão triste. Ela sempre pega, na, na era pop, pelo Swift, sempre pega a melhor música e ou ela ignora completamente, igual ela fez com Cruel Summer, ou ela não faz justiça, igual ela fez com New Romantics. É isso. Olha, eu acho que vou
1: deixar o Jorge por último porque eu quero saber qual é a opinião dele. Mas aqui, eu pode ser até um hino injustiçado para os fãs que gostavam da faixa, você pegaram, mas ela já estava com uma imagem tão saturada no final da era 1989. Que, olha, eu já nem considero mais injustiçado. Pra mim, acabou porque tinha que acabar mesmo. E foi rápido mesmo. Quando ela lançou essa música, já tinham sido lançadas. Blank Space, Tile, é, Shake It Off, Bad Blood, Wildest Dreams. O que mais faltava? Não faltava mais nada. Chega? Deu?
0: É, eu concordo pro, com, com o Matheus também. Porque já era uma música do Deluxe, né? Então... Você já não espera que o artista trabalhe uma música do Deluxe, apesar da Lourinha, que já trabalhou uma música do Deluxe com o Spicknell. Então eu acho que tinha muito essa expectativa, né? Ah, já fez uma vez, pode fazer de novo. E com o Speak... e era fechando a era também, né? Então o Spicknell, ela fechou a era com o um clipe de Ors, que foi um clipe super bem trabalhado. Uma história ali, sabe? Com um acontecimento, pra ver como ela gostava daquele trabalho. E aí o 1989, né, passou muito, já, já tava começando aquele caos, as pessoas já estavam, né, tra trazendo aquele caos pra vida da mulher. Então já tava, a, acho que a turnê já tava acabando, já tinha acabado também, a galera tava pedindo muito, enchendo muito saco. E aí veio o clipe, pra mim não existe, pra mim não existe, eu fingi demência. É, é isso, eu fico muito triste porque, assim, ela tem um histórico de lançar clipes com vídeo, né? Apesar de não ter feito na Era Speak Ten... Speak não mas, assim, na Freelance ela tem um vídeo de turnê, que é o próprio filas e é um vídeo muito legal. É, no Red, o, a música título é um videoclipe da turnê também, que foi uma turnê bem legal, então passa cenas muito legais. E aqui ela cagou tudo, lançou o clipe bem meia boca, assim como foi The Last Time com com o Gary, só pra dizer que as pessoas estavam pedindo e ela lançou. Eu fico bem triste, então eu esqueço. E é isso. Eu ia pontuar a Cruel Summer, mas como a L.S. já puxou a lorinha, eu não vou falar dela de novo, né? Mas eu acho que o hit injustiçado da lorinha, com certeza, é Cruel Summer, de fato. É, o,
2: reputation, o reputation todo, eu diria. Eu sei que ah, Cruel é do meio... novo, mas o eu sei que Cross Summer era do Love, mas o Reputation, ela tinha tudo pra entregar a melhor era pop da década e não sustentou o personagem, então ela começa com Look What Me Me Do e termina com Delicate, com, uma, assim, é, com faixas incríveis no álbum pra trabalhar aquela imagem de vilã que morreu na praia.
0: Mas vem a regravação aí, né? Então talvez a gente consiga alguma coisa dessa vez.
2: Ah, e o clipe de I Did Something Bad, ela vai fazer tudo, vai fazer. Mateus, próximo Injustiçado. Vou mudar o direcionamento de novo e vou puxar um álbum inteiro
1: injustiçado, que é o Cinderella Eyes da Nicola Roberts. E a essa altura do campeonato ninguém mais lembra que ela existe porque depois do flop desse álbum, que foi tão grande mas tão grande, ela basicamente desistiu da carreira de cantora. Ah, ela era o patinho feio entre muitas aspas das Girls Aloud o grande grupo britânico antes do Little Mix. E quando elas se separaram, além da Cheryl ter lançado aquele disco onde ela mudou de nome e virou só Cheryl, a Nicola Roberts lançou esse álbum que era mais urbano, mais diferente. Ela trouxe o, o Diplo, na né, época que ele era só um DJ do, do Major Lazer, ainda não era esse grande produtor de música pop, para fazer um álbum diferente e que fosse pop e que não fosse parecido com o que estava no auge. Cumpriu seu objetivo, chegou ali, tinha um visual lindo, mas ninguém comprou, nem mesmo os fãs das Girls Aloud. Virou por muito tempo um cult classic, esse ano ele completou, ano passado, perdão, ele completou 10 anos de lançamento e continua sem que ninguém ouça, só esse clubinho de 20 pessoas no qual eu estou incluso. Você
2: já conheciam esse lançamento?
0: Eu acredito que não, e <risos> eu acho que é isso.
2: É bem injustiçado mesmo, não chegou aqui na minha bolha, I'm sorry, mas vou colocar na minha lista pra ouvir. Mas recomendo,
1: gente, a Nicola Roberts é ótima, incrivelmente afinada, ela é estranha e sexy ao mesmo tempo. Mas vai aí, Jorge, o que pra você é uma injustiça?
0: Então, é, já que você puxou a band eu não sei se seria uma injustiça não... Ah, eu não sei dizer. Vamos, vamos ver e aí eu escuto o pensamento de vocês também. Mas, assim, foi muito, né, pedido o retorno de... E aí a gente pode falar de várias girl bands. Então, o retorno de Pisquete Dolls. E aí elas vieram com o um single React, que não é uma música ruim, né? Não é uma música ruim. É... Mas aí acontece tantas coisas também. E aí eu acho que é mais uma questão de divulgação gravadora, as artistas, né? A bafafá que a gente sabe que o podcast Dolls tem. E a reação dos fãs também. É um trocadilho. A reação dos fãs com a música, né? De não ter sido tão. Talvez atingida. E aí todo o plano que teria delas, de uma turnê. De sei lá, delas se voltar. Delas voltarem. Vai por água abaixo. E aí, pra completar, vem a pandemia. E joga tudo pro, pro ralo.
1: Nossa, eu assino tão embaixo dessa indicação, como é que eu não coloquei isso aí na minha lista? É, Para mim, essa é a epítome dos hinos injustiçados. Elas literalmente entregaram tudo o que os fãs pediram, era a coreografia, era, uma, era o mesmo estilo de música, era uma farofa que poderia ter sido lançada e feito muito sucesso ali por volta de 2010. É, tudo estava ali, mas o sucesso não veio. Para você, aliás, se você encontra um motivo dessa nesse, nesse, falta de conexão com
2: o público... Eu culpo a pandemia. Eu culpo a divulgação delas também. Porque elas estavam se escorando muito na turnê, entendeu? O single foi lançado ali no finalzinho de 2019, se eu não me engano. E no final, aliás, no comecinho de 2020, foi lançado no dia 7 de fevereiro de 2020. E a pandemia estourou logo depois. Então. A música
1: tinha sido performada um pouquinho antes, no final de
2: 2019. No X-Facts. Elas performaram a música no X-Factor, criou-se toda uma expectativa e quando elas lançaram uma música, videoclipe, tudo acontecendo, pandemia. Eu acho que elas podiam ter feito ações virtuais, live, as que de idol seria incrível, mas entendo as implicações burocráticas de fazer isso tudo. Mas eu assino embaixo que é um grande, grande, grande injustiçado. E fiquei muito triste que elas cancelaram tudo, não só a turnê, né? Elas cancelaram tudo. Não teve nenhum lançamento depois disso, a turnê foi cancelada também. Mas tá aí o, o quentinho, o coraçãozinho, o afaguinho no coração dos fãs que foram muito bem servidos. É, o meu single, o meu Próximo Injustiçado, eu vou fazer igual o Matheus e vou puxar um álbum, Injustiçado. E é o um álbum injustiçado que me dói, porque não foi uma injustiça de um hino, foi uma injustiça com uma cantora, com uma artista. É o Damita Joe, da Janet Jackson, que ela lançou no comecinho de 2004. Depois daquele acidente no Super Bowl, ela foi canceladíssima, o álbum flopou horrores, e ela tinha tudo para ser muito, muito, muito quista O álbum que ela lançou, ela foi lançar o um álbum só... Dois anos depois, e só foi lançado outro álbum em 2015, ou seja, cancelaram a carreira dela. E o álbum é o supra-sumo do R&B, do hip-hop. Janet Jackson é uma das maiores artistas do começo dos anos 2000. E é bem difícil aceitar o que fizeram com esse álbum.
1: Nossa, é um belo exemplo aí de, de, de problema. E o que me dói é que realmente é um álbum muito bom. A All Night chegou a fazer um certo barulhinho ali na época, mas basicamente não conseguiu fugir dos fãs da, da própria Janet. O que é muito triste, muito, muito, muito triste. Você trouxe um belo de um ponto, L.S.
2: Vamos puxar a última rodada agora, Matheus. Seu quinto e último Injustiçado, qual é?
1: Eu que estava me perguntando dos sucessos atuais, o que foi deixado para trás. É, aí, Para poder encerrar, e é puxando uma coisa mais recente, de, de, de artistas mais recentes, para a gente não ficar blind, perdido em 2010, eu trago aqui uma, um questionamento. A gente pode considerar Pretty Please, da Dua Lipa, um hino injustiçado. É uma música muito boa, tá ali perdida no Future Nostalgia, é uma das favoritas dos fãs, mas ela não tem esse reconhecimento. Dua Lipa tava saturada e fez bem em não lançar, ou essa música merecia mais desenvolvimento, mais divulgação, e poderia ser o número um que, que sei lá, que
0: ou não foi. Eu acho que ela vir falar pra mim que tá cansada e não queria lançar, eu acho que eu não vou acreditar muito, sabe, porque assim, é... continuou lançando música do Future Nostalgia, talvez até tipo, ai, a era, sabe, ai, tô cansada da era, então beleza, é super justificável que é uma era que tá bem estendida, né. Mas... Eu acho que era só condizente mesmo eu acho que ela já tinha lançado os singles que ela tinha que lançar, sabe? E fazer o sucesso com as músicas que ela tinha que lançar E foi isso que aconteceu E a fan favorite do fã, dos fãs vai ficar ali pra, pros fãs mesmo O que tá tudo bem também, né gente? Acho que a gente precisa entender que Tem músicas que precisam ser trabalhadas E tem músicas que não vão ser trabalhadas Apesar da gente gostar muito a diferença de, de, tipo, músicas que podem ser trabalhadas, tipo Cruel Summer, de um álbum que só teve dois singles, entendeu?
2: Foram quatro singles no Lover, tá, Jorge?
0: Meu Deus do céu, eu não lembro de nada. Que foi esse? Que quatro singles? You Need to Calm Down.
2: Me, You Need to Calm Down, Lover e The Man.
0: Esquece, vai, fala aí. <risos>
2: comentando que o Matheus não acha que o Pretty Please seja um injustiçado. Pelo contrário, acho que é uma música muito boa dentro de um álbum muito bom, muito bem colocada e tá muito bem trabalhada na turnê. Para mim, o hino injustiçado do Future Nostalgia é a Alucinate, que teve aquele clipe de animação por conta da pandemia e ela falou que não tinha como lançar um videoclipe por conta da pandemia, mas estava aí passando férias ao redor do mundo e podia ter feito um clipezinho numa praia. Um clipezinho com cenas pessoais que os fãs teriam amado e teria sido o primeiro dela. Eu era Teen hallucinate, não fui Teen Levitating, acho que hallucinate é bem melhor e ficou bem injustiçada. Nossa,
1: você tá muito certo, mais do que certo. Meu Deus do céu, ela diz que não tem condições de gravar um clipe dois meses depois, vem com o Club Future Nostalgia <risos> inteiro.
0: Não, e o clipe com, com o menino lá, né, de Levitating. Então, assim, foi quase perto o lançamento do... Ah, esqueci o nome da música que você falou agora. Com essa outra.
2: Levitating. Levitate. Não, teve uns tempinhos. Foi lançada como single depois de Break My Heart. O álbum saiu em abril, foi lançado como single em junho. E aí Levitate foi lançada como single em agosto. Né?
0: Então, bem perto. Um tempinho.
2: É, um pouco. Três meses deu pra ela dar uma coisada, mas ela tava tirando foto, bativa nos stories e tal. Acho que a Lucinete merecia mais. Mas pra você, Jorge, seu injustiçado, seu último hino injustiçado.
0: Nossa, cara, eu tô pensando aqui, eu tô tentando chegar em algum lugar. Ah, eu vou trazer esse, mas acabou que não tá sendo nem um, um hino injustiçado, né? Tá sendo vangloriado agora, que foi Trago o Seu Amor de, de Volta da Pablo, que quando lançou Não Para Não... Era uma música que todo mundo pedia, né, pra lançar. E foi também uma era bem curta, bem rápida, com poucos, lançamento, poucos lançamentos. E era uma música que a galera, acho que já tinha até se inconformado, né? já deu, não vai, dar, não vai dar em nada. E aí agora vem dando uma volta por cima, né? A música foi... Trouxe de volta, né? A música não é com um clipe, não é com uma super produção, apesar de trazer o de pro show. Mas é uma música que, pelo menos para artista, tá sendo revivida, né? E aí eu acho que isso dá, um, dá até um up na, na fan base, que é uma música que a galera gosta muito.
1: Eu acho esse movimento muito legal dos artistas resgatarem as músicas que os fãs gostam e, e darem uma nova vida. Pra mim, um belo exemplo disso também, aí, já que eu não, não tive tempo de citar... É a Robin que, sei lá, anos depois de ter lançado o Baritalk, acho que quatro anos depois, ela volta com um single sem nenhuma explicação pra Dance Hall Queen, uma música que tinha ficado perdida lá no meio do álbum. Queria que mais artistas tivessem essa iniciativa.
2: Eu acho que o TikTok ele tá, tem tudo pra fazer isso. É, eu concordo bastante com você, né? Eu, como Smiler, eu vejo os fãs chamando a atenção dela pra cantar de músicas antigas e parar de cantar covers na turnê. Ontem mesmo ela postou um vídeo cantando Fly on the Wall. Então eu acho que isso vai ser muito, muito comum daqui para frente. né? O TikTok impulsionou a carreira da Liso, né? os virais impulsionaram a carreira da Liso, que conseguiu ressurgir em 2019 com o um álbum lançado em 2017. Então eu acho bem comum esses, os artistas trabalharem em singles antigos. A Madonna tá fazendo isso, vai lançar um álbum de remixes né? com hits e não hits dela. Então eu acho que vem aí. Agora é pra você, L.S., encerra essa lista
1: como seu último in injustiçado.
2: Ai, vai ser difícil encerrar essa lista, é uma responsabilidade muito grande. É. Depois a gente comenta algumas pessoas que a gente deixou passar, mas eu não tenho como não colocar ela aqui. Ai, gente, eu falo da brasileira ou eu falo da canadense? Manda a brasileira, vai. Rosa, da Anitta. Melhor videoclipe do álbum Kisses. Melhor música do álbum Kisses. A Anitta cantando em espanhol. Ela me arrebata completamente. Eu falei que envolver seria um hino injustiçado se não tivessem feito justiça para envolver. E Rosa é muito bonito, a música é muito boa e eles apostaram em outro outra outras, can outras canções que queriam outra coisa. E, e, nossa, é um hino muito injustiçado, porque a Anitta, a Anitta cantando em espanhol é, faz tudo. E Rosa é uma música muito boa. Vocês concordam comigo?
1: Eu nunca considerei o um injustiçado, porque não era minha favorita. Nunca gostei muito de Rosa. Mas de longe, é a, melhor, é a maior produção dentro do álbum Kisses.
0: Sim, eu acho que apesar do Kisses ser a bagunça que ele é, é, no final das contas, acabou sendo um projeto bem injustiçado, né, Danita?
2: Da é porque ela investiu em três músicas diferentes, em três frentes diferentes, né? Ela investiu em banana pro mercado latino poquito para o mercado norte-americano e onda diferente para o mercado brasileiro então não tem como, ela não tem como se dividir em três se dividir em três músicas ao mesmo tempo porque por mais que existam demandas de mercado é, o mundo é globalizado atualmente né o que lançado lançada dois aninhos atrás já tinha TikTok já tinha muita coisa acontecendo começando a acontecer e aí eu acho que isso foi o grande erro comercial dela agora ela tá hitando solo com o um single que foi lançado isoladamente se ela tivesse feito isso com o Kisses em vez de produzir super 10 singles e lançar de uma vez num álbum talvez ela tivesse conseguido um hit eu penso assim
1: mas a gente já conversou aqui antes sobre esse projeto Kisses sobre como ele pode como ele funciona no final das contas como um grande portfólio de todas as possibilidades da cantora Anitta mas é isso pessoal encerramos nossa playlist de Injustiçados tem uma lista de coisas que vocês deixaram de fora? Eu tenho aqui um monte, ó. Eu tenho I Wanna Go da Britney, que é uma excelente música, mas ninguém lembra como um hit da Britney. Peacock da Katy Perry, que era outra música que os fãs clamavam para que fosse single e nunca foi. É Bloodline, que é a mesma situação com a Ariana Grande. Shiza da Lady Gaga, que os fãs amam, mas a Gaga escolheu seguir ou por outros caminhos com o Born This Way. Vocês têm mais coisas pra colocar nessa lista?
0: Ah, uh, não queria falar dela, né? Porque a gente sempre acaba falando dela, de... A Ray Jepsen. É, acho que a chuva... Até mesmo a chuva do Jalu, né? Era uma música que os fãs pediam bastante. E, e quando lançou, ficaram tipo... Ah, legal, valeu. E... Fora muitas outras músicas nesse sentido também.
2: Ah, eu coloquei a No Normani, que é tão injustiçada. Que a gente tá esperando o álbum dela desde 2018. E ela tem músicas incríveis... Eu coloquei a Lazy Gaga com Dance in the Dark. Caramba, como Dance in the Dark é boa, memorável, lembrada pelos fãs até hoje e não foi pra frente. Red Eye, que é uma música da versão Deluxe, deluxe do último álbum do Justin Bieber. Escutem a produção da música é insana. É Monster, do Shawn Mendes com Justin Bieber, que eu também gosto bastante. Uma parceria incrível de peso e eles deixaram a música ser jogada ao relevo no churrasco. Prisoner da Dua com a Miley que é tão injustiçada que elas nem performaram uma música juntas. Pure Love Song, que a lista quis veio no Brasil gravar o um clipe com a Beyoncé e a Beyoncé barrou o clipe e muitas outras.
0: Essa daí, bicho. Real, essa né? essa daí.
2: O clipe de Love on the Brain. Aproveita o clipe de Love on the Brain, lança, Rihanna. Eu posso ficar aqui até amanhã, gente. Vamos encerrar esse episódio. Então é isso, pessoal. Nos vemos na semana que vem.
0: É isso. Até semana que vem.
2: Nos vemos na semana que vem. Comentem lá no nosso post qual é o seu injustiçado e segue a gente. Beijinhos. Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.